0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 2 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio
2: Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Lain. Renaud, bonjour à tous. À la une l'impasse à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites.
2: Deux sur vingt seulement, deux articles sur vingt examinés en trois jours. La commission des affaires sociales a terminé ses travaux hier soir, alors qu'il restait près de 5000 amendements et l'article sur les 64 ans à examiner. Lauriane Toulmont, c'est une répétition générale avant l'hémicycle.
3: Coup de sang surjoué, taquinerie, cinglante et posture travaillée.
0: Vous faites même pitié, finalement.
3: Et c'est la gauche qui agace le plus, le député Horizon Paul Christophe.
0: Vous vous offusquez de ne pas avoir assez de temps pour aller jusqu'au bout du débat. Mais vous foutez du monde, c'est pas possible. Regardez le nombre d'un que vous avez déposé. Depuis le début, vous êtes sur une stratégie d'obstruction. Assumez-le,
3: c'est tout. C'est même une incontinence législative, dénonce le Rassemblement National. La NUP, elle, se défend en travail sur le fond, le socialiste Jérôme Guest.
0: Vous avez décidé de créer un impôt sur la vie. Nous vous proposons d'autres formes de financement.
3: À la sortie, le député LR Philippe Juvin est dépité. À aucun moment on a pu discuter sur le fond, c'est un fiasco. Et son collègue thibault Bazin, frustré. Il espérait pouvoir être rassuré avant de confirmer son soutien à la réforme des retraites.
2: Pas de chèque en blanc à ce stade au gouvernement. Le compte n'y est pas. Il y a encore un certain nombre d'attentes sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les mères de famille, sur les aidants. Il y avait plein de choses à discuter.
3: Retour à la case départ pour la réforme des retraites lundi en séance à l'Assemblée. Les députés ont jusqu'à aujourd'hui 17 heures pour déposer leurs amendements.
2: Il y a donc l'opposition politique et l'opposition syndicale unies sur le le fond, pas forcément sur le mode d'action à l'image de la SNCF où une journée de grève et consensus pour mardi 7 mais pas pour mercredi 8 seulement à l'appel de Sudrail et de la CGT pour le samedi 11, pas de décision à ce stade.
0: Et derrière ces stratégies se joue une bataille
2: de succession à la CGT justement. Les fédérations départementales se réunissent aujourd'hui pour penser l'après Philippe Martinez il va tirer sa révérence fin mars et propose le nom de Marie Buisson pour prendre la suite, une inconnue du grand public qui pourrait devenir la première femme à la tête de la CGT, mais encore faut-il, Zoé Palier, qu'elle arrive à faire l'unanimité en interne.
4: À la tête de la Fédération Éducation, Recherche et Culture de la CGT, Marie Buisson se définit comme féministe et écologiste. En 2020, elle a cofondé un collectif avec des associations environnementales hostiles au nucléaire et provoqué l'irritation de certains en interne. Parce que les salariés des centrales, c'est notre plus grosse base, s'agace un responsable de la CGT Mine Énergie, qui défend une stratégie plus radicale, moins ouverte aux alliances. Une ligne qu'aimerait incarner le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône, Olivier il s'est d'ailleurs porté candidat à la succession de Philippe Martinez, mais manque lui aussi de soutien. La réunion d'aujourd'hui pourrait permettre de trouver une troisième voie avec peut-être l'émergence d'une autre candidature plus rassembleuse avant le Congrès fin mars. Le contexte est favorable, estiment plusieurs experts. La CGT n'a pas intérêt à se déchirer en pleine mobilisation contre la réforme des retraites et pour l'instant le mouvement rassemble plus qu'il ne divise au sein du syndicat.
2: C'est un vote qui tombe à pic, la revalorisation des retraites des agriculteurs non salariés approuvée hier par les sénateurs, c'est donc une adoption définitive le montant de la pension sera calculé sur les 25 meilleures années, et non plus sur la carrière complète. Un vote symbolique. Les sénateurs à majorité de droite ont approuvé l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la Constitution. Texte modifié. Le terme droit est remplacé par liberté de la femme.
0: Charles, c'est un débat qui traverse la société, la question de la fin de vie.
2: Et le cadre actuel, c'est la loi Clesse-Leonetti qui fait aujourd'hui ses 7 ans en plein questionnement. Faut-il autoriser le suicide assisté ou renforcer le palliatif Questionner le droit, Emmanuel Macron l'a promis dans sa campagne, mais le calendrier est flou, Victor Fort.
1: Les heures consacrées aux discussions, aux déplacements, à plancher sur des rapports, se multiplient. Pour un sujet qui mêle à la fois notre rapport à la mort, des questions juridiques et médicales, le président a multiplié les canaux de réflexion. Assemblée, Sénat, cours des comptes, convention citoyenne. Cela permet d'embarquer le plus de monde possible, mais aussi de procrastiner, note lucidement un hein, proche du dossier. À quoi ressemblera la copie finale Silence. Le modèle belge tient toutefois la corde et la prochaine loi devrait comporter un important volet sur les soins palliatifs. Le gouvernement s'est engagé à les développer. L'esquisse législative n'est pas encore là et l'horloge tourne. Emmanuel Macron a promis aux élus les plus impliqués une loi en 2023. La majorité des travaux, dont ceux de la Convention citoyenne, se concluent à la fin du mois de mars. Les députés aimeraient donc une loi dans la foulée. Sont garanties aucune.
2: Et aujourd'hui, la mission parlementaire chargée d'évaluer cette loi, Claes Leonetti, auditionne les représentants des cultes et les professeurs de droit. Plus de 7 millions de Français sont handicapés. C'est 14% de la population des plus de 15 ans. Chiffre dévoilé ce matin par les services statistiques des ministères sociaux, qui compte également près de 10 millions d'aidants dans le pays.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Emmanuel Macron reçoit Benjamin Netanyahou à Paris.
2: Une visite en pleine tension dans la région. De nouvelles frappes cette nuit sur la bande de Gaza après des attentats à Jérusalem, après des raids meurtriers de l'armée israélienne. La visite à Paris du président d'Israël, Benjamin Netanyahou, est donc cruciale pour l'historien Vincent Lemire. Benjamin Netanyahou a besoin plus que tout d'une respectabilité internationale. Benjamin Netanyahou cherche à compenser ce genre d'événement par des actions diplomatiques bilatérales ou multilatérales. Je rappelle toujours qu'Israël est un des rares états de la planète à avoir été fondé à la suite d'un vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et Les dirigeants israéliens, quoi qu'ils en disent, savent très bien qu'ils ne peuvent pas complètement se passer de la communauté internationale. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Le seul membre permanent du Conseil de sécurité qui est membre de l'Union Européenne. Donc, d'une certaine manière, elle est la représentante de l'Union Européenne auprès des Nations Unies. Vincent Lemire joint par Marc TD. autre sujet de discussion, la livraison d'armes à l'Ukraine. Israël hésite, mise en garde hier par la Russie. L'Union Européenne va former 30 000 soldats ukrainiens, c'est le double de l'objectif initial. Elle a été favorisée justement par cette guerre en Ukraine, l'inflation commune à toute l'Europe. La BCE devrait annoncer au une nouvelle hausse de ces taux directeurs concrètement empruntés va coûter plus cher.
0: Et dans ce contexte économique, eh bien, les enseignes de
2: prêt-à-porter sont en difficulté. Après, camailleux autour de Kukai, marque ancrée dans les centres-villes populaires des années 80, l'image de cette publicité. Kukai aime les qui Kukai, le bon. Les Quelle est loin cette époque de gloire pour Koukai. est placé hier en redressement judiciaire les 121 magasins vont rester ouverts les 320 salariés en activité mais l'avenir est sombre David Pruvot est spécialiste du secteur de la distribution c'est un secteur d'activité qui est en souffrance quand même depuis maintenant une bonne dizaine d'années on a une baisse de fréquentation des magasins physiques de textiles de 2 à 3 par an depuis cette période et puis, aujourd'hui, bah, l'inflation amène à l'arbitrage chez les consommateurs qui, forcément, priorisent pas forcément leurs dépenses sur le textile. Parallèlement à ça, bah, on a aussi l'essor des ventes en ligne qui représente aujourd'hui environ 25% des achats. Et puis, enfin, dernière tendance de consommation qui peut aussi venir amplifier le phénomène, c'est l'essor de la seconde main. Là aussi, qui euh, contrecarre un petit peu euh, le mode de fonctionnement habituel des magasins de textile. David Pruvot, consultant chez Team de Consulting, joint par Eric Mauban.
0: Allez, un petit mot de sport pour terminer avec euh, une certaine inquiétude
2: autour de Kylian Mbappé. Ouais, seulement 13 ce jour du huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mbappé est sorti sur blessure hier après avoir raté deux pénaltys lors de la victoire en championnat du Paris Saint-Germain. 3-1 contre Montpellier. Lens perd pour la première fois à domicile 1-0 contre Nice. C'est donc Marseille qui prend la deuxième place, vainqueur 2-0. Nantes. Voilà,
0: Marseille qui a pris 16 points, je crois, depuis le début de l'année, sur 18 possibles. Donc, c'est plutôt un joli rythme. Je comme un ça. Rythme, un rythme de champion, je Un dire. rythme peut-être de champion. Qui sait Allez savoir, mon cher Charles Bonner. Le journal de 7h30, présenté par Charles. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons traverser la Manche. London Calling avec l'économiste Renaud Foucard. Les Britanniques face à une crise économique et sociale sans précédent. On en parle dans les spécialistes.